0: A otro episodio más de intercambio. Conmigo está Salvador Meléndez. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Al 100, al 100 aquí, algo ojeroso, como, como bueno. siempre. <risa> Oye, pues, este, ya habíamos platicado por Twitter, ya habíamos platicado sobre, sobre una posibilidad de, de platicar aquí en, en intercambio. Digo, yo soy Géminis, no bronca, dicen que se llaman con los Tauros, así que, pues, no sé. A ver, dicen, bueno, pero, aquí,
1: por... pero quién sabe? Estaremos sí. por verlo, ¿no? Bueno, de hecho,
0: podemos aprovechar para romper el hielo con esa forma. Este, ¿Tú qué eres?
1: ¿Qué signo eres? <ríe> yo, yo, yo soy Libra, ¿eh? Aunque lo, lo sé, como de cuando eres pequeño y te dicen que eres un tal signo, pero pues, hasta ahí nunca he, he seguido más, ni sé qué significa, ni, ni nada. Sí.
0: Sí, de hecho, yo me quedé pensando, bueno, tal vez le puso Taurus por el tema, sí, obviamente Bull, mira que está molestando, este, el, por el tema Bull, pero dije, bueno, también puede ser por, por el signo, no sé, no sé, a veces me he topado con cada proyecto que tiene contextos súper filosóficos o hacen eh, referencia a mitología o hacen referencia a, a ciertas leyendas o cosas así que digo, ok, eso está completamente fuera de la caja.
1: Claro, sí. Específicamente por eso no, no le pusimos eh, Tauros. De hecho, más que nada eh, el nombre surgió por, porque ya le gustaba mucho a, a, a nuestro inversionista principal y él fue como dijo, oye, me gusta mucho, tengo estos dominios desde hace como 5 o 10 años. Este, pues, ¿Por qué no los usamos? Y justo de hecho por eso, por eso empezó con Tauros.
0: Pues... Es un gusto aquí tener al CEO de Taurus, eh, Salvador, pues antes de empezar a hablar sobre, sobre Taurus en sí, sobre lo que viene realizando, pues quién es el CEO, quién eres tú, dónde estás, pues cómo empiezas, el tema cripto en tu vida, cuántos años llevas aquí, o sea, ahora sí que todo. Sí, mira,
1: eh, la verdad creo que todavía pues, pues, mi trayectoria es como bastante corta, porque aunque yo vengo justo como de, de la escuela de, de economía, eh, como tal, Tauros es, es pues, la, la primera empresa formal que, pues, que, que echamos a andar, ¿no? Y esa empresa ya lleva aproximadamente do, dos años, dos años que, que, que la estamos construyendo, que la, que la estamos madurando. Y yo en el ecosistema cripto llevo pues, aproximadamente cuatro, cuatro años o un, un, po un poquito más tal vez.
0: Pero igual sigue siendo, si lo comparamos en, en la industria con la juventud de la industria, precisamente lo que pasa aquí, y, si, y no me canso de decirlo en serio, lo que pasa aquí en poco tiempo es como si fuera, hijo, demasiado tiempo tal vez en los sectores tradicionales. Entonces aprendemos demasiado y se mueve demasiado rápido esto. Sí, definitivamente se
1: mueve muy, muy rápido, pero siento que aún estamos en, en, en pañales, ¿no? Por ejemplo, este bull run que acaba de pasar, uh -huh. yo personalmente no pensaba que iba a ser tan pronto eh, pero pues, sí, definitivamente seguimos como todavía en pañales, ¿no? Como en temas de, de regulación o, o, o de aceptación. Todavía hay mucha gente que, que no lo entiende, ¿no? Pero, pero bueno, pues una de, de las cosas que, pues, que es nuestra chamba es como pues, hacer accesible cripto para todos que lo entiendan y, y, que, y que lo usen en sus vidas, ¿no?
0: Si quieres, ahorita entramos al tema de, de, de esta adaptación por parte de las masas de las personas este, que no están vinculadas al tema cripto hacia el mismo. Si quieres, ahorita lo hablamos. Porque precisamente, pues, prácticamente, prácticamente tu trabajo es... Vale, no, llevar. Tenemos el, el mismo el micrófono. <risa> <risa> Solo no sí. sabías
1: si conectarlo, ¿no? Sí es, eh, sí, es que
0: no. <risa> Yo tenía, pero... Bueno. Um, entonces... ¿Cómo fue tu primer contacto con Bitcoin? O con las criptos en general? Mira, eh...
1: Si te digo exactamente el primer contacto, te, te mentiría. No, no me acuerdo exactamente cuándo fue el, el primer contacto. Creo que me, me pasó como, como a muchos. Que si fue por alguna noticia o por al, al, algún artículo a, o algo en internet. Eh, encuentras Bitcoin y como muchos pues lo ignoras. ¿no? Sí, claro. Entonces eh, eso fue eh, lo, lo primero que yo hice. Y después de algún tiempo de, de que lo había ignorado, oye, ya, ya cada Bitcoin vale dos mil pesos, ¿no? Ah, bueno, está interesante. Después de tiempo, oye, ya vale cuatro mil pesos, ¿no? Después, ya vale ocho mil. A ver, va, va, vamos a ver bien qué está pasando ah, aquí, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, cuando ves esa subida de, de precio a lo largo de los años, pues ya empiezas a investigar bien, o no menos. Yo ya empecé a investigar muchísimo de, del tema me encontré mucho con lo que te decía de, de, de valores de economía austríaca pasados en una moneda digital, ahí fue cuando me, me empapé, me emocionó y dije, pues de aquí tengo que sacar algo no, 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 no solo, no solo mi inversión, sino más como, pues, como estilo de vida, pues aportar a, ¿no? a, que, a que esto pues, siga creciendo
0: Ok, aquí viene el tema respecto, muchas gracias respecto a a la línea que tomaste, porque normalmente aquellas personas que se topan con, con, con las criptos, no necesariamente con Bitcoin, pero que se topan con alguna de esas dos, a veces deciden ciertamente hacer algún exchange o algo por el estilo, otros deciden irse por la tecnología blockchain tal cual, otros deciden eh, hacerlo por otras vías. Digamos, hay demasiados caminos que se pueden al final eh, eh, pavimentar sobre, sobre toda esta tecnología. Y tú decidiste hacer un exchange, eh, Taurus, punto eh, ¿por, qué, ¿Por qué surgió
1: esto? Mira, curiosamente, yo no quería hacer un, un exchange. Eh, yo en ese entonces estaba muy involucrado con, con lo de los procesadores de pago. Mm. Tipo, bueno, no sé si podemos mencionar marcas, pero no, aquí soy, en soy. México, sí. tipo, tipo Conecta, que mm. son, son agregadores de tarjeta de crédito y débito. Entonces... Eh, yo, yo vi y dije, oye, tal vez en, en algunos años pues, va a haber una necesidad de, de que los comercios acepten, acepten cripto crypt digitalmente, ¿no? Y si ahorita nadie lo está apelando, ¿Por qué no hacemos un, un, agre un agregador para que los comercios puedan utilizar cripto? Entonces empecé a, a realizar el, el negocio del agregador y justo en el, el, el core del agregador es el intercambio de cripto a pesos, tal cual. Entonces dije, bueno, hay nada más un exchange en México, las comisiones son muy caras, de, tengo que estar dándoles casi todo el dinero para, para allá. Y fue cuando me di cuenta que pues antes de, de crear más infraestructura alrededor, debemos de crear más infraestructura en el en core, ¿no? Porque también al solo tener un, un exchange, lo que haces es, pues, si no hay competencia, tú mismo dictas los precios, das el servicio que quieres, y, y pues tú necesitas incent incentivar la competencia. Entonces ahí me, cuando me di cuenta, pues después podemos tal vez hacer el procesador, si, si se da, pero lo que necesitamos en México son más, más exchanges, ¿no? M sí. más, más puentes a, a, a cripto, tal cual. Y ahí fue cuando dijimos, ok, un exchange.
0: Muy bien, es muy interesante, fíjate cómo, cómo da los caminos de la vida, <ríe> como dice la canción, cómo se, cómo se van dando las cosas. Porque precisamente, eh, bueno, en estas entrevistas, tanto en inglés como en español, que se han realizado, algunas personas se topan precisamente con las ideas que ahorita les están dando de comer, que les están dando una, un grandioso estilo de vida, o que definitivamente cambiaron para siempre su forma de ver la vida, o de, o de trabajar, o, o cualquier área en la que se desenvuelven. normalmente por algo que no estaban pensando. O sea, casi, casi te topas con algo diferente y es como, a ah, Karen, ¿por dónde me llevo este caminito? Entonces es, muy, es, es muy diferente y es muy divertido. Y eso lo hace también muy humano eh, esta clase de prácticas porque a veces, a veces nada más se tiene la imagen como de la gente que está en este ámbito que solo, y, y también lo digo, eh, piensa mucho en dinero o, o son gente que nada más les gusta los memes y la irreverencia o que es gente que este, está un poco lejana de la realidad. Pero yo la verdad creo que, que muchas personas del sector cripto están muy, muy afincadas a, a la realidad, tanto política, económica, social, que se están suscitando en las realidades, en los países. Y no dejan de un lado la irreverencia a través de los memes y todo esto, porque al final se dan cuenta que lo, lo que está haciendo precisamente eh, las criptomonedas y, y también Bitcoin es a, acercar precisamente esta, esta facilidad de, de oportunidades financieras para las personas, sin dejar de ser humanos, claro. Porque ya luego no, no nos tenemos que trajear, no nos tenemos que poner este, traje satinado gris y, y nada, no tendremos que hacer nada de eso, tenemos solamente aprovechamos la tecnología y buscamos hacer algo por medio de ella. Y bueno, aquí yo creo que, que era algo que quería tocar respecto al mismo. Este, antes ustedes implementaron una tecnología eh, en, en, en Taurus donde prácticamente están buscando esta relación entre que las personas gasten en pesos mexicanos pero también puedan fundar en, en cripto que, que, que pueda haber esta, esta, esta adaptación de las personas por tener una, una, una idea y un uso práctico de ambos sistemas, ¿no? Eso parece que... Si nos vamos hace unos cuantos años... Estaríamos teniendo muchos haters... Que estarían diciendo... ¿Cómo se te ocurre hacer tal cosa, no? ¿Qué piensas? Claro.
1: Mira, es que... Creo yo que, que... Uno no debe estar... Peleado con el otro... Si, si yo soy... Eh, si me preguntas... Super bullish crypto... Pues, mi, mi vida, mi vida tal cual es, es cripto desde que me despierto hasta, hasta que me duermo. Necesitamos al fin, sistema financiero tradicional, tal cual. Y, y la, la persona que, que te diga que, que nada más ahorita cripto. O sea, si, si la gente todavía no se sabe abrir una cuenta de, de banco, si somos un, un país con, con de cinema, penetración bancaria, ¿Cómo les vas a, expli les vas a explicar cripto? Que son sus propias llave, llaves privadas y, y muchísimos más temas. Y creo que es bueno eh, fu fusionar los dos mundos, ¿No? Y, agar y agarrar lo mejor de, de, de los dos mundos, ¿No? Si YouTube me preguntas si a una persona le recomiendo ahorrar en pesos o en dólares, es no, al aléjate de ahí, ¿No? Uh -huh. Pero pienso yo que sí son buenas formas de poder utilizar tu dinero, ¿no? Y ahorrar ya en una moneda más, más dura como, como lo es Bitcoin. Y aparte para tener acceso a esa moneda de Bitcoin, pues necesitas el, el sistema fin financiero tradicional. Ya, Por esto, eso creo esto, que... Esto es bueno. Exactamente, por eso creo que son súper necesarios para que tengas un producto funcional, porque tal vez no solo lo, lo que tú quieres darle al cliente, sino qué es lo que realmente necesita, ¿no? Y necesita tener facilidad para tanto gastarse sus, sus pesos, que son, porque yo les llamo los shitcoins, claro. tanto facilidad para, para, ten, para tener este, su dinero duro, que es, que es Bitcoin, y el día de mañana también cambiarlo y gastarlo si quiere. Muy bien, está,
0: está muy interesante, fíjate, está esta analogía cómo haces con las shitcoins y el, y el peso, bueno, o las monedas fiat también, porque precisamente vemos, este, esta es algo muy común es algo muy común que se ve en el sector las personas que normalmente están involucradas en el mismo eh, son muy escépticos de, del sistema tradicional, de, sobre todo el fiat entonces, pues vaya, vaya vaya que se topa uno de todo aquí y, y completamente es válido. Oye, una de las cosas que te quería preguntar es, pues ya llevas algunos años en Tauro, ya, ya han emprendido diversas actividades, estrategias ¿Cómo ha sentido la gente? ¿Cuáles han sido las cosas que dices? Y pues, o sea, pude haber hecho todo un plan de estrategia, mercadotecnia, desarrollo de producto y de repente la gente reacciona de una u otra manera que ni se me cruzó por aquí. Al final son cosas que las empresas viven. Son cosas que las empresas, este, y sobre todo en este que es un sector muy innovador, muy nuevo y que y también que tiene que hacer la labor de educación, porque de alguna u otra manera también tiene que hacerlo. ¿Cómo te has topado las personas que son ajenas a esto?
1: Pues, mira, no, no, no sé si entendí bien tu pregunta Pero ya lo que yo ya me he topado más directamente Entre dar servicios cripto y, y, y toda la, la gente que, que viene Es que en primera hay un apetito voraz O sea, por la, por la gente O sea, diario entre miles de personas nuevas Queriendo comprar sus primeras criptomonedas Y en segunda es que si digo el 80 o 90% de estas personas no tienen ni idea de la tecnología ni qué pasa, ¿no? Entran más como por la emoción, la adrenalina de, del dinero. Y lo que pasa es que algunos se decepcionan porque, porque se dan cuenta que también no es dinero fácil. Que, que no es que se van a hacer millonarios de la noche y la mañana. Y eso es algo que lo deben de entender. Eh, y hay otros que, que entienden y les apasionan la tecnología y, y se empiezan a, a contribuir a, a ella. Pero, pero lo que sí ves es que les falta mucha educación. O sea, imagínate, si ni siquiera nosotros somos expertos, porque todos los días salen nuevas cosas. Sí, claro. El reto más grande está en, en, en educar a, a, las, a las personas, ¿no? Porque de repente llegan personas que te dicen, oye, me, eh, ¿por qué no metes este token súper random? no Y es como de, sí, pero, o sea, si, si yo te doy acceso a que tú puedas comprar este token y en dos, en dos meses eh, ese token se va con el dinero de todas las personas, pues a quién le vas a echar la culpa, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay, hay muchas como limitantes de que poco a poco debes de, de ir, ir soltando dependiendo
0: de la, de la educación del de, bueno, de de público. ¿no? Sí, de hecho, para ella, para allá iba mi me pregunta, es decir, eh, en la perspectiva de las personas, la reacción de ellas, cómo se topan frente a frente a esta clase de servicios a los que no estaban acostumbrados anteriormente, y precisamente, y yo también me incluyo, cuando inicié en esto, y pues, o sea, yo veía de que, y que aquí está la oportunidad de, de ciertamente hacer mucho dinero, y sí, y sí lo es, pero no es algo mágico, necesitas educación, necesitas eh, aprender de, para de análisis de mercado, y más información respecto a ello, y y pues entrar en los momentos adecuados, y salir en los momentos también adecuados y estar al pendiente de todos los sucesos internacionales. Fíjate que ahorita tocaste un punto importante, mencionaste sobre en de que a veces la gente te dice ¿Por qué no listan este token? O así. Fíjate, normalmente uno piensa como usuario es si hay tanto interés o a nuestra percepción, si hay tanto interés respecto a un token, ¿Por qué los exchanges simplemente no lo ponen? Es decir, tú, por ejemplo, que tienes algunos ya años con, con lo de Taurus, tienes algunos, tienes Tienes Bitcoin, tienes Litecoin, eh, creo que aquí tienes... A ver, ¿Cuáles más tienes?
1: Yo sí sí, Stellar, Dash, sí.
0: Eh, Bitcoin Cash Ajá. Eh, Ethereum. Y tú sabes que hay muchas más, como quiera Tú eres una persona que está claro. este, enrolada en esto. Seguramente has de haber recibido comentarios de alguna persona. Hey, ¿Por qué no metes este token? O esto. Normalmente... ¿Qué, ¿Qué implicaciones lleva para un exchange? Porque nosotros somos usuarios, no estamos del otro lado. ¿Qué implicaciones lleva un exchange el, el tema de listar algún token? Se tiene que, eh, digo, yo estoy en FTX, pero ya no llevo a cabo ese proceso. Sí. Este, tienes que hablar con el equipo de desarrolladores. ¿Cómo es lo que ustedes viven del otro lado? Tienen que ver planes de, de, de más o menos si fuera rentable o no.
1: Más o menos por ahí va y, y depende, son muchos factores o sea, como tal, listarlo, por ejemplo si es un token que vive sobre la red Ethereum como nosotros ya tenemos Ethereum en el sistema con algunos clics lo, podría, lo podríamos tener en la plataforma pero justo no se trata de eso o sea, se trata primero de, de, de auditar que el token va a ser un token que, que va a persistir a lo largo del tiempo porque lo que pasa para los que ya tienen tiempo en Bitcoin y los que no van a saber es que en los run todos los tokens suben de precio, pero cu cuando llegue el bear market, el 90 de, de los tokens quiebran, no? Entonces pues ahí hay, hay que estar abusados con que token sí o que no, pero bueno, re regresando a que tal vez es un proyecto que se ve interesante. Debemos de ver la renta, la rentabilidad de agregarlo, porque si el toque no va a tener nada de volumen en, en, en su par, para nosotros no es también redituable esta, estarle agregando liquidez. Porque otra cosa que los que muchos usuarios no saben es que nosotros como Tauros no, no vendemos criptomonedas. no somos, nosotros somos un intermediario y un puente para intercambio entre usuarios. Entonces, si no hay la suficiente demanda por ese, por ese token, eh, no, no se va a poder tener muy buenos precios y lo que va a hacer es que pues no va a ser interesante para, para los usuarios, ¿no? Supongo, entonces que no, para la empresa. O sea, los eh, precios
0: van a gran, muy diferenciados, eh, no habla suficiente liquidez y obviamente las personas en vez de decir qué bueno que lo agregaron, al final se van a terminar
1: y, y Igual nosotros de hecho, también creo que, pues... pues la industria está para complementarse, ¿no? Okay. Entonces, a nosotros nos gusta ser más como un, un puente a Bitcoin. Y a partir de ahí, cuando el usuario eh, es un poquito más eh, consciente de los riesgos que implica comprar otros tokens, hay otros exchanges como FTX, que en los que pueden comprar tokens súper extraños, ¿no? O sea, Ay. que, que, que ni, ni mencionamos ahorita. Sí nos gustaría meter eh, más tokens, pero digo es, es algo que se tiene que analizar y, y aunque es fácil técnicamente lo más lo más difícil es como modelo de negocio y operativamente
0: no fíjate muy interesante muchas gracias por por eso porque a, a veces las personas del otro lado lo, los medios usuarios se quedan como pues si todo el mundo lo pone pues qué tan difícil es agregarlo pero no está fácil porque no es lo mismo sacar dinero a hacer borracho <risa> la verdad eh, ¿Qué otras cosas, qué otros retos te has topado qué te gustaría comentar respecto a este, esta transición, estos tiempos que has llevado? Porque en un principio, una cosa precisamente como decíamos, es estar por fuera. Tal vez conoces el mundo cripto, empiezas a saberlo, te empiezas a interesar como usuario y otra cosa ya es metiéndote a las empresas y a estarte metiendo completamente algo, algo nuevo. Porque no es como decir, ah, es, puse un restaurante,
1: es un negocio que ya tiene años, que ya la gente sabe cómo funciona
0: o estoy en una industria... Industria textilera o estoy en algo normalmente más tradicional, o sea, te metes, aquí es muy rápido, o sea, descubres, te interesas y te terminas metiendo, y si te metes de fondo, terminas poniendo una empresa normalmente, fondos, capitales de riesgo, lo que sea, y terminas por tratar de entender cómo se va innovando todo este sector tan rápido. Pero estamos hablando de que, así como el mercado, este, la volatilidad de las empresas de aquí están bárbaras.
1: Sí, mira. La industria cripto tiene bastantes retos, pero los que yo, yo más les veo, al menos en México, con mi experiencia, es, es el regulatorio. Hace falta muy, mucha regulación en, en, en cripto, ¿no? Entonces, si hubiera la, la suficiente regulación, creo que más proyectos madurarían más rápido y le darían más seguridad a, a clientes, ¿no? Entonces nosotros del de lado que, que Cripto en México, que hay que dar aviso a las autoridades de que, de que manejas Cripto, realmente no hay ninguna regulación. Solo las únicas regulaciones que te rigen son las de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero no hay como tal una ley, una ley fintech, ¿no? Que, que bastante le hace falta a Cripto. Entonces la, la ausencia de una ley similar para, para Cripto se traduce en, en que tú como empresa tienes que aperturar 20 cuentas de banco porque al vez te van a estar tal vez cerrando una porque las políticas del banco van en contra de, de lo que Ay. estás haciendo. Hace justo de hecho, no me voy tan lejos o sea, como, como un mes eh, aperturamos una cuenta de banco en, en HSBC para estar justo moviendo capitales nos duró un día la, la cuenta de banco. O sea, en serio, un día nos duró. O sea, al, al otro día me marca el ejecutivo de cuenta que, que nos la tienen que cerrar porque, porque va en contra, contra de sus principios, ¿no? O sea, pues, ¿qué estamos? pues no estás haciendo nada malo, ¿no? O sea, es, ese creo que yo es el principal reto. Y mientras no haya regulación, pues va a haber como este, este tipo de stoppers que impiden que va, que... que, que que mejores tu servicio, que das a los usuarios. Tú como que ya vas mejorando, pero estos son pues, stoppers que pues, bueno, podrían ser innecesarios, ¿no?
0: Fíjate, hablemos sobre el tema regulatorio si quieres. Es un tema que veo que te apasiona, es un tema que te gusta. De hecho, estuviste muy, muy a pendiente de todo eso cuando estuvieron creando la empresa y prácticamente cuando, cuando tú estuviste era cuando se estaba gestando ya la ley Pinte, cuando era más eh, eh, en boga este tema, pero que aún existe y, re, y de hecho se sigue hablando porque no hay otra cosa de la que se puede tener referencia jurídica o normativa en el sector, claro. al menos en México. Este, bien, ¿qué nos puedes comentar sobre tu perspectiva respecto a, además de lo que comentaste, a los aspectos regulatorios, las cosas que observas hoy en día, eh, retos, eh, temas que se han ido avanzando? ¿Qué observas? Pues mira, referente a regulatorio, soy,
1: seguramente muy, muchos de aquí ya, ya saben, pero las criptos entraban en, en la ley Fintech. Entonces después de una circular de Banco de México, me meten sana distancia, es, la, la sacan. Entonces todas las empresas que manejamos cripto, ya no nos podemos regular como, como institución financiera. Entonces, si bien la ley Fintech me gusta, porque creo que se enfoca a, a darle mucha seguridad a los usuarios. De hecho, no, eh, no puedo hablar mucho del tema pero tenemos otra, o se tiene otra empresa en la cual se está regulando en la, en la ley fintech que no maneja nada de criptomonedas entonces me he estado empapando del tema de, desde adentro y, hay, y es mucha seguridad para los, los usuarios de cómo tú internamente como empresa man manejas los fondos de los clientes, por, por políticas este, hasta, de, hasta si hay terremotos de cómo, cómo, cómo vas a tú actuar como empresa para que tus clientes no, no, no se vean afectados. En caso de que quiebres, muy, muchas cosas. ¿no? Entonces creo que está muy bien estructurada. Pero eso me hubiera gustado también verlo en cripto. Lamentablemente es algo que las empresas de cripto no, no se lo pueden dar eh, como tal con, con una, con una regulación a los clientes. Entonces es, es como el, lo único que no me gusta de la ley fintech. Y eh, la otra cosa es que creo que no es muy inclu, inclusiva. Eh, la ley como tal tiene muchos eh, requerimientos eh, y se, y se trans, trans, transmiten en requerimientos económicos. Sí, si no sí. tienes el, el suficiente capital para... Olvídalo, o sea,
0: está para, complicadísimo.
1: Ajá, para contratarte a, 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 a uno de los mejores despachos de, 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 de México, este, eh, capital mínimo de, de operación, crear toda la infraestructura que te maneja, porque ya te manejan como si fueras un, un banco casi de, de primer nivel. Pues, te cierras, no, no, puedes, no puedes operar, ¿no? Entonces, es, eso limita mu muchísimo el emprendimiento, ¿no? pues Porque, si, imagínate, si, si yo hubiera empezado antes de lo de la ley fintech, creo que ni siquiera hubiera hecho nada, porque desde que empiezas a ver todas esas barreras económicas, dices, no, ¿cuándo? Al menos en, en mi caso, ¿no? Y, y Alberto,
0: a ver, por ejemplo, acabas de tocar un punto muy, muy medular en todo este ambiente, precisamente las criptos ayudan eh, a, a, a romper las. Los, las... Paradigmas y las barreras económicas en las personas y obviamente han, han ayudado a que, a que nuevas empresas pues sean hoy en día casi, casi unicornios o se levanten de la noche a la mañana de, de maneras increíbles y transformen la vida de la sociedad tecnológicamente hablando, pero precisamente se necesita capital también para ello. Cuéntanos claro. un poco si, si se puede, claro Si no, hombre, si no, si no quieres eh, esta, esta relación que existe normalmente Entre los CEOs, tú como eres y los, y los inversores, porque unos quieren una cosa Y otros, aunque quieren lo mismo pues Es el final que al final anda con el caballo Tratando de darle para adelante ¿Cómo lo viven ustedes?
1: mira, La, la verdad es que si, Sin dinero no puedes hacer nada Entonces <risa> eh, el, el dinero siempre manda es, 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 la, es, la regla, es la regla De oro, ¿no? Entonces de, debes de saber eso eh, eh, creo que yo Que con, conseguir Capital Cuando todavía no tienes nada Es muy difícil y diría como Casi, casi imposible Pues porque los inversores no van a creer Nada más en que tienes una idea bonita Y, y, y te vas a volver unicornio no Necesita ver, ver hechos Track record y, y, y varias cosas Que cuando tú empiezas con una idea pues ni, ni siquiera tienes, tienes en cuenta cuando ya tienes un, un producto probado y empiezas a tener un producto marca Fit, ahí poco a poco te empiezan a, a llegar lo, los inversores. Siempre va a haber diferentes eh, inversores que quieren otras cosas a, a, a ti. Entonces ahí es lo que debes de empezar a, 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 a negociar exactamente y, y quién hace el match contigo. Justo quién tiene una, una visión parecida a la tuya a, a, a largo plazo. Fíjate, Te estoy recordando
0: que <ríe> leí un tweet tuyo que decía que no tengas como socio a alguien que no puedas
1: durar seis horas en el elevador o algo así sí ah no me no acordaba de ese tweet pero sí de hecho porque yo justo en, en esa vida que he tenido como de, de emprendimiento pues conoces muchas muchas personas y tanto conoces personas buenas que te aportan mucho conoces personas que súper tóxicas que dices no, por favor, esta persona no, no puede trabajar conmigo. Entonces yo creo que esa es una, buen, una buena prueba. O sea, si están seis horas o cuatro horas en el elevador y no se quieren agarrar a patadas, creo que este... creo, creo que es un buen camino, porque te aseguro que, que conoces algunas personas con las que no podrías estar más de, ah, de vos, cuatro o sí, seis horas
0: en un elevador. No, ¿Quién no? ¿Quién no, no de, repente, claro. de repente te topas con cada cosa. O gente que conoces que uno cree que conoce bien y de repente ya... De hecho, usted, exacto. Va, también pasa eso. Entonces, es que al final precisamente se, se, se vincula mucho al tema humano. Porque no somos robots, somos personas que al final, si bien es en los, en los negocios se está buscando lucro, nos estamos relacionando con personas que tienen obviamente una historia familiar, que tienen una, una manera de pensar, sentimientos, emociones, toda una historia. Y luego júntalo con la volatilidad y... y el, el dinero, ¿verdad?, que mucha gente quiere llegar a poseer por medio de esto, o sea, es, un, es un caldo de cultivo enorme para que todas las emociones salgan a brote, y, y aquí yo creo que es una de las industrias donde más, donde definitivamente las personas más se pueden curtir, porque aquí sacas todo, aquí sacas todo. Hombre, exacto. Y, y
1: más eh, eh, en una industria que, que debes como lo que te decía, oye, pues no puedes depender de una sola cuenta de banco porque si depende nada más de eso, ¿qué pasa al, al otro día, no? O sea, o sea, ni siquiera puedes pagar nóminas, ¿no? O sea, tan así que, de, que debes de, de contemplar plan A, plan B, plan C y, y siempre procurar hasta tener otro, otros planes, ¿no?
0: Los trabajadores, los trabajadores del exchange vemos que, que son muy activos en redes sociales que les gusta el convivir y todo, bueno, una cosa es hablar con los inversores, otra cosa es hablar con los bancos, otra cosa es hablar con los capitales. Y otra cosa es prácticamente la, la vida que se pueda llevar, en, o sea, la vida laboral, recursos humanos,
1: todo lo que la gente al final está dando día y, día y noche, las pestañas quemadas, levantándose para ir a la oficina para verle la cara a uno y decir, bueno, estoy haciendo algo con mi vida
0: que me gusta. ¿Cómo es esta, esta parte? Porque al final es algo que a veces desestimamos mucho cuando se piensa mucho en términos de dinero, pero al final se están cambiando vidas al final se está transformando la vida de las personas desde un sentido desde, desde un punto cómo lo ven ustedes específicamente en, en la industria cripto porque no es lo mismo no es lo mismo que en otras en otras cosas
1: pues ya, igual no sé si entendí tu pregunta ah, pero no, ¿cómo,
0: cómo ves tú es que cómo ves tú pues o cómo ha sido para ti este este cómo has observado tú a las personas que trabajan contigo en Taurus? o sea con su vida sus perspectivas se les ha cambiado el, el,
1: el chip, su mindset, porque normalmente ir de todo. Sí, mira, por lo, por lo general, yo trato de involucrarme mucho en los procesos de, de reclutamiento, porque cuando entra la persona, quie, quiero conocer quién va a estar trabajando con nosotros. Y, y lo que le digo a, a la chica de reclutamiento siempre es de preferencia o casi preferente, que le guste cripto, ¿no? O sea, que ya esté involucrado en el tema. Aunque sea que tenga, no sé, mil pesos en Bitcoin. Porque es un, una industria di, difícil, ¿no? De, de entender. Si el, si el candidato nos gusta mucho. Y todavía no, no, no está en cripto. Pero ya más o menos, ya está en fintech y todo. La verdad es que yo sí le, les hago la pregunta. Y les digo, ¿sabes? ¿Dónde te, dónde te ves en, en dos, en tres, en cinco años? Porque... Porque ingresar con nosotros es que vas a, a, a vivir, consumir el, el, el producto, ¿no? No es nada más como, como tal vez algún otro tipo de trabajo
0: que solo te piden. ¿Con qué traes
1: A, B, C y D? Tú te, tú te desapartas de, 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 no sé, no, de la empresa, ¿no? Aquí,
0: aquí la diferencia es que vives el producto día y noche, todos los momentos de tu vida.
1: Claro, entonces la persona debe de estar consciente en que, que dependiendo de ella se van a aportar muchas, muchas ideas y de que si es, esa persona no conoce el producto, pues cómo, cómo vamos a, a, a vender un buen producto. Entonces si les hago la, la pregunta como de no me contestes hoy, date una o dos semanas, piénsalo, porque si entras con nosotros debe ser. O sea, de lleno. Y a lo que me refiero de lleno es que, 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 se, que se entregue a la empresa. No, no, no estoy hablando, no estoy hablando de que lo, les marcamos a las 6 claro, no, de la mañana en domingo, tiene, ¿no? Claro, sí. Pero, pero, o sea, pero sí que, que les apasione la, la industria y que, y, que quiere, y que quieren aportar, ¿no? no porque, claro, porque si, sea, si no solo entran, no. entran por, un, por un salario es como de... No. Pues, pues no me estás dando lo que necesito, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Estamos buscando una
0: relación donde todos ganen. Y ciertamente se necesita ciertos estímulos. No solo económicos, sino también eh, de la persona de que se encuentre al 100 en el proyecto. Oye, pues la y, verdad... Es, ah,
1: no, adelante, adelante. no y, José, y de hecho lo que te quería comentar es que han, han entrado personas eh, aquí en, del, en el equipo, por ejemplo, le, le mando un saludo a Kimet, que él no sabía tanto de, de cripto cuando entró, pero estaba, estaba interesado y, y se apasionó y, y él te, le, le encanta cripto y, y investiga mucho por él, por él solo. Y gracias a él hemos podido mejorar muchos, muchos procesos internos, ¿no? En su, en su área
0: de trabajo. Sí, normalmente las personas, eh, qué bueno, qué bueno que, que les pagan este tipo de cosas a, a quienes les suceden. Pero sí, normalmente las personas se toman con estas cosas y es como un camino nuevo por descubrir y no sabes ni a dónde te estás metiendo. Pero termina siendo algo bueno si te gusta las montañas rusas, claro. Eh, claro. Algo, algo más, no sé, algo más que. A ver, déjame, déjame checar alguna de las notas que tenía. Um, ya hablamos sobre tu vida, ya hablamos sobre prácticamente estas cuestiones sobre los exchanges, sobre, sobre cómo lo viven por dentro, queríamos conocer un poquito más sobre ello. Y bueno, aquí está el tema de las tarjetas de, de, de débito. Si, queremos, si quieres, podemos profundizar un poco. Hubo, hubo un momento, eh, creo que el año pasado. Que, que Taurus prácticamente... Oh, ah, ahí está, precisamente. sí Se hizo muy, muy popular eh, en México eh, su marca debido a esa, a esa iniciativa. ¿Qué nos puedes comentar? a ¿Qué retos se enfrentaron? ¿Qué ha habido respecto a ello? Me quedo con una tarjeta virtual que iba a la física también.
1: Ya te estás tardando. Ya se van a agotar otra vez. Sí, precisamente porque se
0: andan a gota y a gota.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo sí. le fue con esto? Al boom. Eh, eh, sí, de hecho, fun boom es algo que... Ahorita alrededor del mundo pues ya, se, ya se empiezan a ver Un poquito más de, de productos Esta tarjeta justo Acabamos de cumplir eh, En un mes Cumplimos un año que, que lanzamos uh -huh. La tarjeta Y justo desde que empecé el exchange Yo quería que sacáramos la tarjeta hace como Dos años eh, Primero íbamos a sacar Nuestra tarjeta co, con Mastercard uh -huh. Y en, es, en ese entonces eh, no sé, ahorita, no, 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 me, no me quiero meter en problemas con, con Mastercard, pero lo, lo que sí es que en ese entonces estaban muy cerrados eh, con cripto. Muy, sí. muy, muy cerrados. Sí. Entendidos
0: que
1: Visa es más abierto. Sí, y ahorita creo que ya ha habido un poquito más, más de apertura, pero justo en ese entonces nosotros habíamos negociado eh, un tal contrato. Siempre pues, obviamente las empresas tienen sus account managers, sus, sus vendedores... Entonces ya estaba todo cerrado el contrato, estábamos conectándonos y, y surgió, eh, no sé por dónde salió una noticia en el periódico, creo que me parece, no me acuerdo si en el Universal o en cuál periódico, de que ay, venía la primera tarjeta de, de cripto. Entonces ese mismo, ese mismo día me, me marcan y así no sé quién se enteró de, en Mastercard como de un alto perfil y dijo como de sabes qué, me paran ese proyecto, este proyecto ah, no, no sale, ¿no? Sí, y ahí fue un golpe súper fuerte que tuvimos, porque como tal, toda nuestra narrativa iba hacia, oye, la primera tar tarjeta que tiene una relación con cripto en México, y se, se nos cayó todo el, pro el proyecto, Asumbre. ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo tomas tú... eso? ¿Cómo,
0: cómo, o sea, a ver, eh, nosotros lo vemos, ah, qué maldita onda, ¿no? Tú estás del otro lado, se te quita el sueño, Duro, te, eh, empieza eh, tú, a, te... te empieza a dar diarrea... Es que mira,
1: uno, uno de los trabajos como CEO es solucionar problemas, o sea, y tanto el problema que decía otra vez de HSBC, este de cercar es como tu responsabilidad es solucionar el problema y, y, y sacar adelante esto, entonces no sé cómo le vayas a hacer, entonces ahí mi, yo tuve que mover cielo, mar y tierra para poder tener un buen contacto con, con Visa y que nos aprobaran el proyecto. Esto hizo que nos retrasáramos un año casi en el, lanza, en el lanzamiento. Pero pues, al final este, dimos con la gente indicada eh, en, en Visa. Eh, visa tienen muy, personas adentro muy, muy buenas, muy interesadas en cripto y que están viendo para, para, para adelante. Entonces dimos ahí con ellos, nos dieron luz verde y pues, empezamos a, a, a generar el proyecto. Y, y gracias a esta buena amistad que hemos tenido con ellos, eh, pues estamos en pláticas pues para, poder, pues para poder mejorar nuestro producto ¿no? y poder ofrecer productos más interesantes junto con Visa
0: Sí, hubo, hubo una recepción muy interesante, muy, muy, muy grande por parte de la población mexicana, me acuerdo eh, me acuerdo que yo estaba haciendo un análisis sobre, sobre, sobre el sector tecnológico precisamente en México en esos tiempos eh, y, y me acuerdo mucho que, que, que vi el tema de de la, de la tarjeta y ahí me tuve que meter y leer y todo. Y fue y, pues, cuando me hice la cuenta y todo. Pero yo estaba en grupos de Facebook y yo veía que la gente es como, ya saqué mi tarjeta y saqué mi tarjeta, aquí lo tenga. Y, y yo dije, a ver, o sea, estos datos están, están yéndose bien rápido. Y qué buena onda por parte de, la, de las personas que, que se abrieron ante ellos. Al final son, es, es parte de, de las vivencias y éxitos que, que vive la empresa.
1: Claro, totalmente. Y, y, y fíjate que... Que, bueno, que lanzar la tarjeta, creo que sí, obviamente, nos no, no abrió a, al mercado. Pero justo porque lo importante es darle acceso a las personas, a que puedan gastar su dinero y, y enseñarles también cómo, cómo funciona. Al, algo interesante de, de la tarjeta es que las compras que hacen, un pequeño porcentaje, se, eh, se los damos en, en Bitcoin claro. o, o, o ajá, un cashback en cualquier otra moneda. Entonces, para nosotros nos hace más interesante recibir Bitcoin en cashback que, que pesos, ¿no? Que, ah. que pesos no sabes cuándo se te van a devaluar. Y así les enseñas, un, aunque sea un pequeño porcentaje, pero les enseñas a las personas que todavía no saben o que tienen miedo, porque no sé si a ti te ha tocado, pero yo he conocido a, a personas que, que tienen mu, mucho dinero, ¿no? Háblese de muchos millones. Y, y, y les da miedo comprarse un Bitcoin. O sea, porque dicen, oye, sí, sí mientras pierden más en sus carros de, de, de en sus Ferraris que se les devalúan inmensamente sí. no o, o sea es, es una locura Le digo bueno o sea pues métele poquito y ve, y ve cómo funciona no o sea una ballena una ballena no sí, una casita qué te cuesta no sí claro pero, claro pero bueno o, 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 o sea, así, así de el nivel de desinformación que, que le tienen también muy, mucho miedo pues porque sí, es, es bastante volátil si entras en, en el pico del de, pero pues, con poquitos se deben de empezar a enseñar a, no, y me parece cómo muy interesante, funciona.
0: Que me, interesa, me, me parece muy interesante esta estrategia de el cashback te lo doy en cripto porque hay personas porque las personas que tienen miedo de comprarlo al final lo están recibiendo y entonces ahí pueden hacer la transacción si es que quieren luego gastar los pesos. Entonces es como, ok, ya hice mi primera transacción y ya veo que sí se puede, que sí, que, que, que no es ningún mito y ya luego tal vez se puedan aventurar a hacer ellos mismos
1: una compra de otra moneda. Sí, y, y fíjate que realmente sí es un, al menos hablando de Bitcoin, un instrumento financiero que, que sí, que hacía sí ayuda. Yo desde, desde mediados del 2019 dije, ¿Sabes qué? Me voy a deshacer de todos los pesos que tengo y nada más voy a tener o, o cripto o stocks, ¿no? Que también siento que no están peleados uno, uno con el otro. Y yo únicamente utilizo pesos cuando voy a gastar. Si, si, si yo, me, yo si, si me voy a comprar que, que, que el desayuno o, o, o cualquier cosa, en ese momento yo gasto los yo vendo mi bitcoin de, de los pesos que me voy a gastar. Y los gasto. Y yo en la cuenta de banco lo tengo en cero. ¿eh? Pues porque uh -huh. yo, yo, yo no voy a estar recolectando es, esa moneda. Entonces, uh -huh. desde que, desde que tomé esa decisión, ca cada vez mi, mi dinero, en vez de depreciarse, ha ido, ha ido aumentando. Aunque ha sido
0: una locura como quiera, como quiera haber comprado en picos y de repente que baje y hay que... Ah.
1: <risa> sí, mira, si, si resistí el beer market de principios de 2018 y todo 2018, ahorita no, no ya no nos va a hacer, ya no nos va a hacer nada. ¿no?
0: Oye, Exactamente. Pues qué, interesante, qué interesante, yo no, no había conocido a alguien que, que, o sea, yo conocía a personas... Incluso yo personalmente a veces tengo la cuenta en cero, y todo lo tengo en staking, no lo tengo en cripto y es Sí, está ahí. Ahorita no tengo ahora, así, o sea, hey, no, no puedo, sentar, o sea, dice, no, pues no, no, no que manejas cripto, no que mucho he dinero, y que, sí, no, dije que, que mucho he dinero, pero está bloqueado, carnal, o sea, no, no puedo aplicar menos de 100 pesos a veces, porque dices, es que no me conviene a veces eh, meterle dinero a ello, o sea, de que a, a los pesos mexicanos o, o a instrumentos que normalmente están vinculados a ello, si puedo meterlo por acá. Y ya empiezas a ver el mercado de una manera diferente, ya empiezas a ver el sistema de una manera diferente. Entonces, de hecho, hay amigos que no, no, traigo los pantalones todos agujerados, pero me está dando el este, 7% semanal mi, 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 mi dinero, entonces es como, ok, sí, hey. es, muy, es muy extraño eso, es muy, muy extraño. Sí,
1: es, está súper extraño, pero, pero está bueno. Mira, mira, todos tenemos nuestro perfil. Bueno, me gustaría pensar que todos tenemos nuestro perfil de inversionista porque hay gente que no, que no es inversionista, pero todos deberíamos de tener algún perfil de inversionista, aunque sea empieces con CETES y cuando te des cuenta que pues, realmente te están medio protegiendo de la inflación, entonces pues, en empieces a, a, a valorar otras cosas, ¿no? Como, como staking. A mí, a mí me, me encanta staking. Y, y pues, creo que he hecho también inversiones bastante interesantes ahí. Oye, pues,
0: este, prácticamente ya estoy viendo, ya se nos han acabando el tiempo, ya vamos casi para la hora aquí. ¿Algo más que te gustaría comentar? ¿Algo más que te gustaría hablar antes de cerrar?
1: Mm, estoy muy penoso, la verdad. No de qué hablar, pero este... Nada, digo, pues qué, qué bueno que, que me invitaste a andar por acá. Este... O sea, ¿qué andamos cuando...? nos ofrezca.
0: Gracias, gracias, ahí luego vamos a darnos una vuelta Este, yo creo que, que se va a marchido, yo creo que se están haciendo cosas muy buenas en México, bueno de hecho esa puede ser la pregunta final para cerrar ¿Cómo es el panorama en México? ¿Cómo es el panorama en Latinoamérica? y mm
1: me encantaría decirte que... Positivamente,
0: acá. Que, ajá, que muy <risa> positivamente.
1: No, se vale, se vale. Sí, título, sin sin embargo, todavía no lo veo muy, muy claro, ¿sabes? Porque mientras están pasando cosas bien interesantes en, en El Salvador, aquí en México como que no estás viendo muy claro, como, como que justo en vez de... Digo, no, no tengo nada en contra de los reguladores, pero justo. En, en vez de estar con un perfil de prohibición, me gustaría más ver como... Apertura. Más ah. incentivo, más apertura, ¿no? A, a regulación. Entonces, como tal no, no es prohibido, pero todavía no sabemos no, bien...
0: Como
1: que se ahí, pero... Se va a ¿Cómo que se trabajó? Se, trabó, gustaría, como se trabó. Ah, sí. Pero, este... ¿Sí? sí Pero, yeah, mira, yeah. Entonces, no, no sabría bien cómo decirte el futuro. Creo, creo que depende de nosotros, ¿no? Entonces, sí. pues nosotros estamos trabajando para que, al menos eh, en, en México, pueda, pueda crecer de manera transparente, segura, ojalá, Perfecto. regulada. Eh, pues eso nos encantaría, ¿no?
0: Muy bien. Pues, Salvador, pues, yo la verdad me divertí mucho. Fue muy grato poder platicar con tu definitivamente fue, fue eh, unas pláticas diferentes, porque pudimos conocer un poco más sobre, sobre la vida dentro de un exchange, algo que no es muy común pues, para, normalmente para las personas que, 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 que estamos simplemente como, como usuarios de, de uno mismo. Oye, pues la verdad yo encantado, ahí luego se arman tal vez otras pláticas, y pues nada, tus redes sociales, la gente que quiera seguirte, que quiera conocer Taurus eh, tu Twitter.
1: Sí, a mí me pueden seguir en Twitter, que eh, arroba melebit y pues, las redes sociales de Tauros eh, son Tauros-IO, la página de internet, Tauros eh, tauros.io. Y descarguense la, la aplicación. Eh, si tienen suerte todavía encontrarán algún tarjetas, ¿no? Que, nice. que se nos agotan y luego es complicado ahí conseguir otra vez stock.
0: Muy bien, pues Salvador, ahí estamos al pendiente y, y muchas gracias por todo.
1: No, hombre, gracias a ti.